1: 24. března uplynul měsíc od začátku ruské invaze na Ukrajinu. Její konec je i kvůli několika bezvýsledným mírovým jednáním v nedohlednu. Proč je postup Ruska pomalý? Má Ukrajina šanci vojenský konflikt vyhrát? A jaká je nyní ruská taktika útoku? Na tyto otázky odpovídal redaktorovi zahraniční rubriky novinek Michalu Sobotkovi. Dobrý den. Bývalý náčelník generálního štábu armády České republiky Jiří Šedivý. Dobrý den.
0: Já jenom pro posluchače připomenu, že natáčíme ve čtvrtek 24. března zhruba v 9 hodin ráno. Pane úvod, má Ukrajina vůbec šanci válku s Ruskem vyhrát?
1: Nevím, do jaké míry vojensky. Ukrajina by byla schopna válku vyhrát vzhledem k tomu, že přece to určité limity, které jsou dány potenciálem Ruska, potenciálem Ukrajiny a velikostí ozběrných sil jednoho i druhého státu. Myslím si, že má ale šanci zastavit postup ruských vojsk a vytvořit takové podmínky, kdy se bude muset vyjednávat o dalším postupu.
0: Možná zkusím jinak, co by Ukrajina považovala za výhru, když se teda nebudeme bavit o tom, že vojensky nemůže zvítězit. Tak samozřejmě,
1: že otázka výhry nebo prohry je poměrně pojem, který vždycky v každém čase má trochu jiný význam. Ale současný Požadavky Ukrajinské strany ve vyjednávání s Ruskem jsou dány, že Rusko stále stále vojska z území Ukrajiny, že vrátí zpátky Krym a nadvládu nad těmi dvěma republikami samozvanými, to znamená Luhanskou a Musím Musíme upozornit, že to je takové takový maximalistický požadavek, který asi velmi těžko bude realizovatelný. A bude se muset hledat nějaká, nějaký kompromis, který bude pro obě dvě strany vhodným do té míry, že můžou deklarovat, že válku vyhráli. Ale myslím si, že, že Ukrajina, jak jsem řekl znova, je schopná zastavit postup ruských vojsk a uvidíme v tom okamžiku, kdy se něco takového stane, jaký byl, jaké budou poměry si, jaké budou možnosti a do jaké míry se bude odehrávat potom to vyjednávání v těchto nových podmínkách. Myslím si, že Rusové by měli z těch okupovaných území odejít. E,
0: ruská taktika, zjevně, teda nevíme přesně, jak, jaká je jejich taktika, ale zjevně to vypadalo, že by chtěli vést blitzkrieg nebo bleskovou válku. E, víme, jaká je teď ta taktika Rusů? Nebo máme nějakou představu? Myslím si, že poslední
1: týden ukazuje na to, že Rusové opravdu se spretlí. To je obecně známý fakt, myslím, že je to zbytečně opakovat. Dnes Rusové na některých místech přestali s těmi aktivními útoky na celém obvodu Ukrajiny, tak jak to bylo do této doby. Dnes se zdá, že ten tzv. hlavní směr, který byl definován směrem na Kijev, se poněkud potlačil. To se zdá podobně i na tom severovýchodním. Na druhé straně ten jižní směr, ten je dále poměrně hodně. A podle mého názoru, rusové z ASN dneska dostali do situace, že musí obnovit bojeschopnosti vojsk, přisunout další zálohy a logistiku, ale myslím si, že do budoucnosti to bude spíš boj na jednotlivých operačních směrech a že asi lze očekávat, že se bude udržovat ten niční směr, který relativně rusové mají pod kontrolou. Uvidíme, co se stane v tom směru na oděsu, zase jim podaří nebo nepodaří proniknout přes tu deltu Dněpru a dále potom atakovat Oděsů, případně se stočit tím směrem severním na Podněstří. Ale nepřepokladám, že by Rusové dneska prováděli něco podobného, jako to bylo na počátku války, to znamená útok na všech směrech.
0: Já se v souvislosti s tím zeptám, nebo tady ocituji, viděl jsem Pár, před týdnem jsem poslouchal na britské televizi Sky analýzu leteckého maršála Royal Air Force Edwarda Strangera, který mluvil o tom, že Rusko je na Ukrajině roztažený na hranici svých možností, ty vojáci, což znamená, že, by, že pokud by museli... On tam uváděl právě jako příklad u, oděsu, která, kterou kdyby Rusko vlastně chtělo dobít, tak by pozemní jednotky muselo přesunout do té oděsy z jiných dobytých měst, což by samozřejmě mohlo hrozit, že o ty dobytá území zase přijdou. Je to tak, že Rusko prostě nemá teď dost lidí, myslím bojáků, na to, aby tu Ukrajinu dobil?
1: Ale to je nic nového. My když jsme debatovali a hodnotili tu situaci, která je na té ruské západní hranici, kolem Ukrajiny, tak jsme vždycky říkali a to, co říkalo už někdy v prosinci, lednu pořád, se opakovalo, že 200 000 vojáků vypadá hrozivě, ale ta fronta je tak roztažená a rozmístění těch vojsk natolik nevýhodné pro ten centrální útok, tak jako nakonec ale Rusové spustili, že to nemůže mít žádný nějaký zásadní úspěch a bylo skutečně poměrně velkým překvapením, že se Rusové do toho postili jenom například ovládnout Kyjev nebo dobít Kyjev, znamená těch 200 000 vojáků poslat na Kyjev, což samozřejmě není možné. A souhlasím s tím, že pokud budou chtít pokračovat dál, tak budou se muset vyhybat velkým městům, protože boj o, velký, o velká města váže poměrně hodně, hodně sil. A za druhé budu se skutečně zvážit, které cíle chtějí dosáhnout a které ne. Já jsem zmínil Oděsu proto, protože ta Izolace Ukrajiny od Černého moře je poměrně dost významná. Pokud by se to povedlo, tak Ukrajina se dostane do relativně velkých problémů, protože může být potom následně zásobována pouze přes přes pevninu. To je relativně omezené. Je tam i nižší kapacita přepravy, ať ať zboží, materiálu, pochopitelně i lidí. Takže tam by asi pravděpodobně způsobily Ukrajině poměrně velké problémy. Otázka zní, do jaké míry se vrátí zpátky na ten hlavní směr, v počátku hlavní směr, na ten směr na Kyjev, protože se zdá, že asi i Rusové dneska už ustoupili z toho požadavku změnit ten režim. V jeho čele stojí prezident Zeleňský, vyměnit vládu a dostat na Ukrajinu nějakou vládu loutkovou. Takže ano, budou muset provést přeskupení sil a rozhodnout se, kde vlastně chtějí utočit a jaká území chtějí obsadit. Já jsem přesvědčený o tom, že neustoupí od toho, že budou mít jít pod nadvládou tu část té východní Ukrajiny, to Luhanskoho a Doněcko, stoprocentně ten pás země mezi Krymem a právě těmito republikami. A tak, jak jsem řekl, myslím si, že budou pokračovat ve na Oděsu.
0: Jasně. Takže nejlogičtější směr podle vás Ruska by teda byl dobývat přes jich aby mohli uh, mít lepší zásobování přes moře, předpokládám teda? Za
1: prvé a za druhé přes ten jich znamená izolaci Ukrajiny a tudíž i uh, do budoucnosti určité problémy. A navíc pokud se dostanou až na úroveň oděsy, což ještě neznamená, že ji musí uh, ovládnout, ale můžou ji obklíčit a, a držet ji v izolaci. Ale znamená to pronikání směrem na podněstří a přes ten pás uh, toho podněstří se dostanou poměrně hluboko do týlu. Uh, Ukrajiny. Hmm. Otázka zní, do jaké ještě mají síly, zda budou dále usilovat o to, že by postali pod kontrolu většinu Ukrajiny nebo se spokojí jenom s těmito částečnými uh, územními zisky, anebo že budou chtít ovládnout celou tu levobřežní rovná se východní Ukrajinu, což si myslím, že asi bude jejich hlavní cíl ještě v současné době.
0: Jakou roli může se hrát, pokud by se ten konflikt ještě táhl, nevíme jak dlouho týdny, nedej bože měsíce nebo díl, jakou roli může se hrát na Ukrajině počasí?
1: Já si myslím, že v současné době to nemůže být zase tak úplně zásadní. Já vím, že se debatuje o tom, o <coughs> té půdě na území Ukrajiny, ale dnešní bavé prostředky jsou mnohem průchodivější, mají mnohem lepší schopnosti, průchodivost terénem za prvé, za druhé. Přece Ukrajina, v současné době není Ukrajina druhé světové války, takže poměrně hodně komunikací, zpevněné komunikace. Byť možná, že ještě nejsou úplně v té, v té evropské úrovni, ale, ale ty hlavní komunikace jsou jako kvalitní, takže já si nemyslím, že by počasí, ať už to bude velké horko nebo třeba deštiv a podobně, by zabránilo nějakým výrazným změnám v té bojové taktice. Samozřejmě, že když peší, tak jsou problémy, když je horko, tak je taky problém, to je logické, ale že by to třeba zastavilo případné ofenzivní aktivity Rusů a nebo i Ukrajinců, to si myslím, že ne.
0: Vy jste hovořil o tom, kolik zbývá sil ruským vojákům. Mě spíš zajímá teď otázka morálky, protože se objevuje hodně, že Rusové jsou demoralizovaní. V podstatě jim bylo řečeno, že jdou osvobozovat Ukrajinu. Dá se tedy, aspoň já to tak vidím, když tak mi to potvrďte nebo vyvraťte, dá se říct, že teď ti vojáci tam jdou s tím, že v podstatě běžní civilisté je očekávají, vítají, měli by je vítat z jejich pohledu a oni místo toho na ně kolikrát i útočí například molotovými koktejly, Co říct o o té špatné morálce Rusů? Svědčí to o něčem?
1: Svědčí to o tom, že Rusové, což je poměrně velké překvapení, podcenili Ukrajinu jako takovou. Podcenili ten národní duch, který mezi Ukrajinci je. Podcenili kvalitu ukrajinské armády. A to vyhodnocení, které určitě provedli špatně, to se vlastně odrazilo potom v tom, že za A použili špatnou taktiku, Použili špatné složení těch úvodních vojsk, které vstoupily na území Ukrajiny, a udělali to, co udělali už v minulosti několikrát, že vlastně použili velmi mladé, neskušené vojáky krátce po výcviku k tomu, že budou plnit úkoly skutečně velmi složité v bojových aktivitách, které znamenají ztráty na lidských životech. A myslím si, že ty informace, které máme, samozřejmě, že musíme především informace, které přichází z ukrajinské strany a ukrajinského generálního štábu poněkud mírnit, protože jsou logicky přehnané, ale myslím si, že ten fakt, že morálka především těch mladých vojáků, bývalých vojáků základní služby, protože oni tam provedli takový ten, 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 tu fintu, že je nechali podepsat kontrakt, ale to na tom nic nemění, protože ti vojáci zkrátka zjistili, že tomto mávání a vítání ukrajinskými občany na ni, a že po nich střílí a že se velmi intenzivně a velmi účinně brání, což znamená e, poměrně hodně mrtvých mrtvých vojáků a, a pokud je pravda, že ukrajinci tvrdí, že už zabili kolem asi 15 tisíc ruských vojáků, e, ty americké odhady jsou poněkud střížlivější a těm spíš bych věřil, že to bude něco do 10 tisíc. E, v každém případě je to ale hodně. A v každém případě je to i pro Rusy překvapením, protože ta morálka, se kterou na druhé straně bojí Ukrajinci, je natolik vysoká, že převyšuje právě tu morálku ruských vojáků a proto také mimochodem zůstávají v těch místech, kde momentálně jsou.
0: Já ještě s tady ocituji jednou Edwarda Strangera, který říkal, že generálové obyčejně nebojí v předních liních, pokud se do nich dostanou, je to známka toho, že je něco špatně. Uh, jenom pro připomenutí, Rusko už ztratilo potvrzených zdrojů nejméně pět generálů na Ukrajině. O čem tohle to vypovídá, že Rusové mají tolik, je to hodně uh, mrtvých generálů?
1: Je potřeba ještě připomenout, že tam ještě jeden kapitán námořní, což je zástupce všednoborské flotily, což je taky generálská hodnost ve skutečnosti. Takže onej je víc a jsou tam ještě i další pulkovníci také, kteří jsou na generálských pozicích. Uh, ukazuje to zaprvé v té úvodní fázi, že Rusové skutečně uh, nepředpokládali, že vůbec se s nějakým odporem střetnou. A v okamžiku, kdy se s tím uh, odporem střetli a kdy se projevila právě ta nižší morál, uh, především těch vojáků uh, v prvním sledu, tak se pravděpodobně část těch vysokých důstojníků, včetně generálů, uh, přesunula do toho prostoru na přední okraj, kde možná se snaží s těmi nižšími veliteli a možná i s vojáky zajistit, že se ten ten útok, který byl zpomalen, zpomalen, že se zkrátka obnoví. A to si myslím, že je ukázka toho, že ten morál je je prosazován právě tou přítomností těch vyšších důstojníků, včetně generálů. A ono ne úplně všechny ty... úmrtí jsou přesně zmapovány. (těk) Ten první generál zemřel při projevu vojákům, což je poměrně zvláštní a je vidět, že skutečně si neuvědomili, že jsou v prostředí, které je takové, jaké je. Ale ano, účast generála na předním okraji se dá očekávat jenom v době plánování nějaké bojové činnosti, bude napozorovatelně, provádí tam součinnost a podobně, ale Neměl by se dostat do situace, kdy uh, může být ohrožen na životě. Mimo to, kdy to je nezbytně nutné, samozřejmě se to taky může stát.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský hovoří teď vlastně před několika parlamenty z celého světa a vyzývá, v podstatě všechny vyzývá k zavedení bezletové zóny nad Ukrajinou. Proč žádá o bezletovou zónu a co by tím Ukrajina získala?
1: Tak předně je to proto, protože Rusové mají nadvládu nad tím vzdušným prostorem nad Ukrajinou. A z takového důvodu mají možnost provádět údary na pozemní cíle, ať jsou cíle vojenské, civilní, infrastruktura, bombardovat města a podobně. Ukrajina má manější počet letadel a zastraličí letadla. I když se uvádí, že ještě pořád mají nějaký poměrně velký počet z těch 80 a něco ještě pořád kolem asi 50-40 letadel k dispozici, přece jenom nemají určitě kontrolu nad vzdušním prostorem, řízení toho vzdušného prostoru, přehled a, a navádění, což ty letadla, která provádí ty případné útoky, ať už to je v otázkách bombardování pozemních cílů a útoky na pozemní cíl, nebo zase ochrana vzdušného prostoru, to se jaka potřebují a to, to určitě Ukrajinci nemají. Takže z tohoto pohledu Uh, Ukrajinci chtějí, aby uh, Svělanská aliance pravděpodobně uh, udělala takové opatření, že se zajistí uh, ten bezletový prostor. Ale to není tak jednoduché. To je potřeba také vidět, že, že ten úkol je velmi složitý a tak, jak všichni říkají, že by se dostala Svělanská aliance do přímého konfliktu s Rusy a to se nikdo nepřeje.
0: Uh, zastavím se ještě u dalších zbraní. Ukrajina teď žádala například protiletadlové střely S-300, které chtěla vlastně od Slovenska. Slovensko žádalo záruky, že jim je neposkytne, pokud nedostane nějaké nějak, náhradní, čili americké patrioty. Do toho vstoupilo zase Rusko, Sergej Lavrov řekl, že není možné prodávat jejich, protože ty protiletadlové rakety S-300 jsou ruské výroby, že není možné je dodávat třetí straně. V čem jsou tyhle raketové systémy tak cené pro Ukrajinu?
1: Tak protože mají ten dosah, to, to 300 je v průměru asi plus minus 300 km dosah, uh, jsou poměrně účinné, i když jsou relativně staré. To jsou raketové systémy, které vlastně Slovensko dostalo po rozdělení Československa, takže oni také už mají zase, uh, jsou dávno za horizontem, jsou raketové systémy, které jsou vy, vyšších tříd. Uh, já si ale myslím, otázka zní, do jaké míry my musíme respektovat to rozhodnutí nebo varování Ruska, protože Rusko se napadne svůj sousední stát, ale nám diktuje, co máme dělat, mm-hmm. aby se ten sousední stát mohl nějakým způsobem bránit a, a začínají argumentovat některými standardními postupy, které jsou platné pro mírové období. Ale je pravda to, že vybavením ukrajinských ozbrojených sil kvalitními protiletadlovými a protiraketovými systémy, Vlastně může vést k tomu, že Ukrajinci sami si tímto způsobem vytvoří podmínky, že tu bezletovou zónu de facto prosadí, protože budou mít kvalitní protiletadlové zbraně. <coughs> a to si myslím, že je jedna z cest, kterou bychom mohli zvolit. A samozřejmě, že není nezbytně nutné, aby dostali jenom S3, protože on taky zase tento systém zase potřebuje mít poměrně velké zázemí, které k tomu, aby to bylo účinné, mohl řádně fungovat, ale. Můžeme jim poskytnout protiletadlové systémy vyšší třídy, jako je třeba to, co ještě momentálně my máme dneska, ten raket, protiletadlový raketový komplet KUP, který je sice modernizován možná, že by s ním byli schopni Ukrajinci. Také pracovat, ale určitě v některých jiných státech bývalého varšavského bloku jsou ještě nemodernizované raketové systémy KUPA. Tím pádem by se zvýšila zase schopnost Ukrajinců bránit sami sebe a nepotřebovali by k tomu ten letecký kontingent, který by měl zajistit tu bezletovou zónu, tak jak oni žádají.
0: V návaznosti vlastně nejenom na ty S-300, tak Rusové hovoří i o možném jaderném útoku, dovedete si vůbec představit, že by došlo až na jaderné zbraně?
1: Tak je potřeba říct, že Rusové to nikdy explicitně neřekli. Ani ty náznaky k tomu jako, jako směřují a my si to z toho odvodíme. Ano, tohle to může být v pozadí, že by se použili jaderné zbraně. Já si myslím, že přece jenom platíště pořád, že i RUSové nestratili úplně soubnost, protože pokud by se takové použili, tak za A. Tím by se deklasilo Rusko už opravdu na tu úplně nejnižší úroveň a myslím, že by ztratilo podporu úplně všech na celém světě. V tom důsledku by to znamenalo opravdu, že se by Rusko možná si zmizelo, ale, ale bylo by tím státem té druhé třídy, kterou by nikdo nevěřil. Za druhé, použití aderných zbraní neznamená to, že za A vždycky dosáhnete toho svého cíle, za druhé zamoření, které by pravděpodobně vzniklo, po takových údarech by e, mohlo zasáhnout i Rusko. Nikdo jako není přesně schopen e, posoudit, jak se bude chovat atmosféra, kam bude proudení. Hlavně,
0: hlavně, hlavně předpokládám, že by došlo na podobnou odvetu ze strany Západu.
1: Myslím si, že už to byl krok, který by znamenal, že by Serbantenská aliance do toho konfliktu vstoupila. Takže ona ta debata kolem toho je. Já myslím, že Rusové použili takovýto argument. Mimochodem musím pozornit, že když jsme se snažili prosadit, aby na území České republiky byl instalován ten radar protiraketové obrany, který pochopitelně byl v oku Rusů, tak Rusové v tribe také vyhrožovali jadernými údery na tento radár, případně Prahu a podobně. Změníme za- zacílení našich raket na Českou republiku Prahu a a brdy a podobně takový. Takže ono to vyhražování není úplně nového. Samozřejmě v tomto případě je zatím schována, nebo zatím je už i ta skutečná rozsáhlá agresivu Ukrajina Ukrajině a o to je nebezpečnější. Ale myslím si, že přece jenom při všech, při všech těch znalostech, to, jak se chová Putin a jeho okolí, bychom si měli vyhodnotit, že to
0: neudělají. Česká ministrině obrany Jana Černochová v úterý uvedla, že Česko by se aktivně zúčastnilo mírové mise na Ukrajinu, pokud by jí valné schromáždění OSN odsouhlasilo. Já ještě dovysvětlím, že o vyslání těch pohotovostních jednotek by rozhodovalo valné schromáždění OSN. Je potřeba tam souhlasu minimálně dvou třetin států. Mě zajímá, jestli by mělo vyslání takovýchto mírových jednotek mandát, protože se tím obchází Rada bezpečnosti, že jo, která to vetovala díky tomu, že Rusko jako stálý člen tam má právo veta.
1: Tak nehledě na to, jaké procesy se dají použít i v OSN, všechny mise OSN měly jeden, nebo mají jednu velkou nevýhodu. A ten mandát je vždycky velmi slabý. Což známe z praxe, proto například v Bosně-Hercegovině převzal Ono tu roli Severatlantická aliance, vojska OSN tam de facto ten svůj úkol nesplnila. A je to i jinde, což je určitý problém. Za druhé, je potřeba vidět, že s takovouto misí musí souhlasit obě dvě strany, to znamená jak ta ruská, tak ta ukrajinská. Pokud jedna z těch dvou stran nesouhlasí, pak je to problém, který už potom není vázán na slovo mírová mise. A peacekeeping, ale na ten peace enforcement. To znamená, to by byla mise k prosazení míru. A to je de facto válka. To je de facto válka vytlačit Rusy ze území Ukrajiny a donutit je, aby respektovali ono rozhodnutí. A zatím jsme v takové situaci, že by Rusové řekli, dobře, tak, tak teď jsme v nějakém postavení vojsk, budeme akceptovat to, že se sem mezi tu Ruskou a Ukrajinskou bojevou sestavu, rozmístí vojska OSN, rovná se pravděpodobně asi Slovanské aliance, což by bylo produsit zase obrovský problém. A budeme respektovat nějaká takováto rozhodnutí, budou nás monitorovat, my s tím budeme souhlasit. Já si myslím, že ten problém je skutečně hodně komplexní a hodně, hodně hluboký. A, a že Říct, že se dneska bude debatovat o mírové misi na Ukrajině, je velmi brzy. To se může začít debatovat v okamžiku, kdy už ani jedna, ani druhá strana nebudou mít sílu pokračovat dál a nebo budou ve fázi, kdy už uh, budou vyjednávat o nejméně příměří a kdy ani jedna, ani druhá strana nebude chtít uh, utočit nejméně do té doby, než se nějaký výsledek toho vyjednávání dostaví. Ale za současné době to je skutečně velmi brzy.
0: Až ale o nějakým <těk> příměří už Ukrajina s Ruskem je
1: To je sice pravda, oni mluví o příměří, ale do těch, do těch vzájemných rozhovorů vstupuje jedna i druhá strana s absolutně nesplnitelnými požadavky. Takže ano, debatuje se, já vím, že, že občas se řeklo, vypadá to docela nadějně, ale pokud vím, tak před týdnem, kdy už se říkalo, vypadá to v celku solidně, udělali jsme nějaké pokroky, tak zase řeklo v pátek a v pondělí už to neplatilo. A skutečně bude muset najít jedna i druhá strana nějaké kompromisy. Ale Ukrajina, pokud bude souhlasit s tím, co chce Rusko, to znamená například, že se smíří s tím, že, že Krym je ruský, to znamená vzdá se Krymu, a vzdá se kontroly nad těmi dvěma republikami, Luhanskou a Donetskou, tak to je vlastně pro Ukrajinu de facto neakceptovatelné. Pro Ukrajinu může být akceptovatelné, že změní zákon o ten jazykový zákon, kde se de facto, což si myslím, že ale byla chyba, ruština vyloučila z, těch, z toho úředního jazyka. Tam si myslím, že jsou některé možné kompromisy, jenomže ty základní předpoklady, ty jsou absolutně rozdílné a tam si nemyslím, že by se na něčem dohodili.
0: Dovedete si představit na čem by se, mo- nebo dovedete jinak, dovedete si představit teď nějaký e, kompromis, na kterým by se mohly ty státy shodnout, aby z toho profitovali oba, nebo respektive chápeme, chápeme se, aby byly aby byli spokojený obě strany.
1: No to je právě to, že zatím, zatím to nevypadá, že by se dohodli. Ehm, já skutečně si myslím, že ani jedna, ani druhá strana nebude chtít ustoupit a, a že o tom rozhodne až situace na bojišti. Až jedna nebo druhá strana se dostane do situace, že už nebude schopna bránit se té druhé. Teď jedno, si to budou Rusové nebo Ukrajinci, to je obecně platné. A nebo se dostane ta situace do té, řekněme, takové vyrovnané polohy, kdy bude zřejmé, že ani jeden z těch dvou účastníků nebude schopen zatlačit toho druhého zpátky do nějaké polohy. A, a by to hrozilo třeba nějakým desetiletími takové tata, ten takový zamrzlý konflikt, který de facto by poškodil především asi Ukrajinu. Ale v současné době si nedovedu představit, že by teď se našel nějaký kompromis, který by znamenal, že se zastaví válčení. Uvidíme, já si myslím, že, že rozhodnou příští týdny, které nám ukážou, do jaké míry se Rusové spletli, do jaké míry jsou schopni ještě vygenerovat další posily pro svá vojska na Ukrajině a do jaké míry Ukrajinci budou schopni doplnit, využít tu, ty, techni- ty, ty zbraně, techniku, kterou stávají ze západu, aby vytvořili tak silnou armádu, která už nedovolí další. A pronikání ruských vojsk na území Ukrajiny a případně v některých místech, aby dokonce zatlačili. Ale nemyslím si, že v té, že v té síle budou mít takovou velkou aby vytlačili kompletně celou hmm. ruskou armádu ze svého území. To zase by se ty poměry sil a potřeby převahy změnily na druhou stranu a tam zase by byly ve výhodě rusové. Takže je to zkrátka věc, která asi pravděpodobně bude diskutována a odpověď dostaneme až někdy několik týdnů po
0: Na to nebo potažmo Západ předpokládám tedy vyčkává v tuhle chvíli jak dopadnou ať už jednání nebo boje. Spíš mě zajímá, není ta konfrontace respektive to, že by na to pomohlo i svými bojáky na Ukrajině, není to už s postupem času něco, co je nevyhnutelné?
1: Já si myslím, že samozřejmě vždycky ten, ta situace má nějaký vývoj a, a v nějaké fázi dochází ke zlomu. Bude asi nezbytně nutné, aby, aby jsme udělali všechno pro aby se skutečně posílila pozice Ukrajiny, která bude schopná velmi efektivně se Rusům v současné době bránit a některé ty signály, které jsou zejména z oblasti Kieva tomu, tomu ukazují. Takže, jak jsem řekl před chvilkou, já si myslím, že musíme počkat v těch různých našich rozhodnutích a, a aktivitách, m, analýzách m, do toho horizontu, možná několika týdnů, m, kdy Rusové buď zjistí, že fakt nemůžou dál postupovat, anebo že jednoduše znova to všechno spustí a m, pak budeme muset hledat takové řešení, aby těch škod na straně Ukrajiny bylo co nejméně.
0: Zajímá mě ještě věc, dlouho se diskutovalo o tom, jak je vlastně ruská armáda velká, jakou má moderní techniku. Neukazuje ta válka, že nebylo to trošku chlubení Moskvy? Neukazuje to teď ta válka v tím, jak to Rusko postupuje pomalu?
1: Tak my jsme vždycky věděli, že Rusové sice se prezentují moderní technikou, Letadly, tanky, objemy transportéry. Já jenom ještě, že vás přeruším, jenom pro
0: ilustraci, třeba Rusko informovali jsme i o tom, že Rusko dosud nenasadilo ani nejmodernější jejich tank T14 Armata.
1: Tak to je přesně příklad toho, to, co se naznačil. Rusové prezentovali přes několika lety armatu jako tank nejlepší na světě, který je téměř nezničitelný, potom pokusně několik kusů nasadili v Sýrii, pokud jim, tak jeden tank tam byl zničen. Ale podstatné je to, že, že ten tank je tak drahý, že, nebo drahý, že Rusové nejsou schopni vybavit ty tanková vojska tak, jak původně předpokládali tímto typem tanků. Takže v té sestavě vidíme pořád tanky T-72 v té modernizované verzi B-3. Vidíme tam různé verze tanků T-80, což je zase ale modernizace, která vznikla a to 80 je de facto ten, to období, kdy ta modernizace vznikala a tanky T-90, které jsou sice modernější, ale pořád to není uh, ta špičková technika, o které Rusové uh, neustále mluví. Mimochodem uh, s poznáním toho, jak je ten tank T-14 Armata drahý, mimochodem tam od, ně, od, od něho ještě byla od, odvozena varianta bojevozda pěchoty Kurganec, <těk> tak Vlastně Rusové se zpátky vrací k té verzi tanku T-90. Co je pro nás jako velmi, alespoň teda pro mě, je velmi zvláštní. Rusové přichází poměrně hodně tanků. Byť ta, vždycky ten report, který přichází z ukrajinské strany, je pravděpodobně přehnaný. Zase je potřeba hledat nějakou rozumnou míru pravděpodobnosti, že a vždycky říkám, snižíme to o 30 a pak se dostajeme na nějaký reál. Ale i tak je to hodně. I tak je to hodně a ty snímky ukazují, že skutečně ty, ty ruský tanky jsou opravdu hodně poškozené. A e, Rusové za důlec e, zpátky prezentovali různé elektronické systémy ochrany tanků. Takže to jsou ty, ty, ty systémy Štora nebo Arena M a podobně. Ale nikde tam tyto systémy nebyly vidět.
0: E, čím to, a čím <hým> se to tady vysvětluje, že Rusko přichází o tolik tanku? Je to tím, že... Tam tedy nevysílají ty nejmodernější tanky, nebo je to tím, že můžou být opotřebované už?
1: Ne, já si myslím, že ten problém je v tom, že, že za prvé je potřeba vědět, že ta sovětská škola tanků je špatná. Já jsem byl velitel tankové půlku tanků, to je 72, a vždycky jsme věděli, že ten koncept tanků je špatný. Je špatný proto, protože aby se snížila silueta, tak se odstranili jeden člen osádky. Je tam pouze velitel a střelec ve předu řídí samozřejmě. A e, ty dva členové osádky, velitel a střelec, vlastně sedí na karuselu, který je naložen e, granáty, střelami a těmi e, náložkami nebo nábojkami, které jsou ale samospalitelné a de facto nemají kovový kovovou plášť. A v okamžiku, kdy do toho, do toho tanku e, vlítne nějaká buď průpalná nebo protipanceřová nebo podkladebení střela a zasáhne tenhle ten karusel s těmi náboj, tak dochází z k, výbo- k, k výbuchu. To jsou ty fotografie, které vidíte, kdy vlastně ty tanky nemají věže. Ty, ta mm-hmm. věž při tom výbuchu je, vlastně odletí, ale z 99 ti vojáci zahynou velmi rychle, nemají šanci z toho tanku a Rusové ten koncept do poslední chvilky udržovali a všechny ty tanky T-72 a T-80 v této variantě pořád takovou tu, takovou tu nesprávnou koncepci mají, za prvé. Za druhé Rusové vůbec nevyhodnotili, a nevíme proč, že ten systém proti, proti raket Žavelin vlastně obchází ten silný pancíř a šikmý pancíř a aktivní pancíř a vlastně provádí úder na ten tank ze zhora. A přesto Rusové nemají tu horní polosféru chráněnou. Teď a většina toho zničení těch tanků je právě vedena tímto způsobem. To Vypadá to tak, že byli asi přesvědčení Rusové, že, že ta koncepce jejich je natolik kvalitní a stoprocentní, že nepřikládali žádný důraz tomu, jak vypadá současný vývoj protitankových zbraní na západě, a dneska musí vidět, že to byla zásadní chyba.
0: Nesouvisí to i s tím, že Rusko možná neočekávalo takovou podporu ze západu pro tu Ukrajinu? Tak zapravo... Protože já nevím, tedy, nevím, jak dobře je Ukrajina, nebo jak moc je Ukrajina vybavená protitankovými střelami, ale ze západu se jim dostalo i ty žaveliny obrovský podpory a hlavně materiální pomoci e,
1: Tak za prvé, žaveliny není zase úplně e, nová z řízená střela. To je e, zbraně, která už je delší dobu ve výzbroji armády Spojených států amerických a jiných armád. A jsou ve výzbroji i, i, i jiné typy, ale fungující podobně v jiných armádách, jako z Velká Británie. A e, já si opravdu myslím, že že Rusové v nějaké své představě, že jsou pořád nejlepší na světě a že není nad jejich konstrukční školu, tak tomu nevěnovali odpovědějící pozornost. Ale o tom, že na Ukrajinu jsou dodávány padidankové řízené střely žavalin, to bylo ale známo už řadu měsíců před, před tím, než Rusové na Ukrajinu vstoupili. A přesto žádné opatření neudělali. Vychází to z toho, a myslím si, že to je jejich... Jak jsem řekl, představy, že není nad e, jejich e, vojenské umění, a, a ty dostávají docela solidní výprask.
0: E, možná v tom mohlo hrát i roli e, to, co už vlastně ruský prezident Vladimir Putin, nechci říct odsoudil, ale za co, za co vytrestal v úzovkách členy FSB a ty své generály, protože tam dělal mezi nimi různé čistky. Tak souvisí to s tím, že e, při, při plánování prostě. Podcenili Ukrajinu jak, jak armádu, jak vojáky a jejich vzdorovitost, tak i právě to, že nedbali na určitou dodávku těch zbraní? No, to je stoprocentně pravda.
1: Právě když jsme se na začátku bavili o tom, že Rusové předpokládali, že tam budou davy Ukrajinců vítat ruské vojáky, tak to byla ta zásadní chyba, kterou Rusové udělali. Oni zkrátka, a je to skutečně zvláštní, vůbec neodhadli a neznali tu mentalitu ukrajinského národa. Nebo ji podcenili, nebo si mysleli, že ten ruský element, který tam ještě pořád je, že se v, projeví v tom, že vlastně v převaze budou ti vítající a ti, co nebudou chtít vítat, tak ty zkrátka někam se schovají a nebudou, nebudou se projevovat. To samé se týká ukrajinské armády. Ukrajinská armáda samozřejmě, že je postavena ještě pořád na a té staré sovětské technice, kterou zdědili Ukrajinci po, eh, roz, při rozpadu sovětského svazu, prováděli některé modernizační projekty, co je také samozřejmě, ale ve většině případů eh, ta armáda není vybavená tím nejmodernějším, eh, co dneska například vidíme, ale i na, sta- na té straně Rusů. A přesto eh, se dostávají do té situace, eh, že vítězí. A tahle ta chyba, kterou pravděpodobně Rusové udělali, tak to je dána na hlavu, nebo na hlavu toho šéfa zpravodajství, který by měl přijít a, a dát úplně přesné informace, protože býtme si vědomi toho, že ať se dnes díváme na vztah Rusku a Ukrajinu jakkoliv, tak stejně pořád Rusové přece musí do detailu znát, například infrastrukturu, A znají se stoprocentně i jednotliví vyšší velitele, nebo ty lidé, kteří spolu byli v sovětské armádě. Takže, že by tam byla v Rusku nevědomost o tom, jak vypadají třeba útvary na Ukrajině, jak se chovají lidé, jak mají, jaké mají názory, a to, to zkrátka si myslím, že je téměř až, až nepravděpodobné. A přesto ty Rusové tu chybu udělali. Otázka zní, do jaké míry se ti vyšší velitelé a šéfové zpravodajství a vojenského okruhu a podobně báli nebo nebáli jít na tu nejvyšší úroveň, to znamená až k Putinovi a říct ale ono to není tak, jak si představujeme, protože a teď tam vlastně nalinkovat všechny ty problémy, se kterými si Rusové mohou při ofenzivě na Ukrajinu setkat. A to pravděpodobně neudělali.
0: To souvisí vlastně (hý) i s tím, že Vladimír Putin, co máme informace, nějaké kuse, se s moc lidmi nestýká v tuhle chvíli. A vlastně nemá nějakou jakoby oponenturu mezi těmi svými nejbližšími.
1: No to je to, to, ten problém, to, co jsem řekl, že ti, kteří asi pravděpodobně znali, a možná, že i šéf FSB věděl také, jaký jsou, jaké jsou problémy. Pravděpodobně asi dokonce ty, tenkrát se předvedl rozhovor, jak Putin deklasoval tohoto šéfa při, tom, při té nějaké debatě, která se odehrávala na Bezpečnostní radě ruské. A ten určitě si nebyl tím, že má doporučit útočit nebo neútočit. Myslím si, že chtěl původně říct, je to riskantní podnik. A Putin z něho udělal hlupáka. A to nechce nikdo slyšet, tohleto. Samozřejmě Putin je za a velmi agresivní, za druhé je člověk, který asi už po těch léte chce ve funkci prezidenta až od roku 2000 s nějakým tím... tím přestávkou m- tím, tím předsedou vlády. Tak, tak už dneska také nechce slyšet žádný, žádný problémy, nechce slyšet žádnou oponenturu. Lidé se ho bojí a, a pravděpodobně trpí i dneska už tak, jak se zdá s těm protože na poslední informace je mimo že si vystříla poměrně hodně velké množství lidí, kteří kolem něho jsou člověk, který je tak strašně dlouhou dobu na tak vysokých pozicích přestává vnímat realitu a úplně se to možná stalo.
0: Tak děkuji za rozhovor.
1: Tak děkuji za pozvání.